0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou David Pavlik.
1: No ja som rád, že som to stihol všetko to tu predstaviť a že sme tu znova a že vy ste tu s nami. Takže uh, dostanete tentokrát priestor, ako sme slúbili, ale nie formou telefonátov, takže píšte maily, nech ich tam je veľa.
0: A je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo. Dobrý
2: večer. V záplave informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť. Nezúfajte, sledujte našu vašu reláciu po postopách pravdy.
1: Dobre, začnem tradičnou klasickou otázku. začať bo Janko, ty si mal veľmi zaujímavý rozhovor. Hej, som videl, zapňujem YouTube kultúru blogu, že s to ty bešeduješ a bol to bývalý predseda vlády, Vladimír Mečiar a ja sa chcem spýtať, že ako sa ti s ním rozprávalo, lebo ja v tom hľuku som nič nepočul a až potom, keď som strihal ten rozhovor, tak sa chcem spýtať, že to je akože super skúsenosť, že ohodnúť to nejak od 1 do 10.
0: Tuto otázku si si pripravoval asi celý týždeň, predpokladám. Hey, hey. Uh, ale ne, dobre, povieme asi pria, našim fanúšikom, priateľom, že ako to bolo, boli sme na tej pripomienkovej akcii, ktorú organizovala spoločnosť Andrea Hlinku a Združenie Slovenskej inteligencie v Černovej. Veľmi milá, veľmi pekná akcia, ktorá je fakt potrebná treba si pripomínať tieto dôležité výročia, tieto datumy. Teraz bol 30, 30 rokov od prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, takže ako naozaj pre druhú Slovenskú republiku dôležitá udalosť. A jeden z pozvaných hostí bol aj priamy aktér týchto udalostí, Vladimír Mečiar. My sme ho tam zastihli v, v podstate v dave. Ako sa pripravoval na tú akciu a naozaj to bolo spontánne, hej, to aj tak vlastne vyzeral, ten rozhovor bol krátky, veď to malo niečo cez 13 minút, myslím alebo tak nejak a bolo počuť, že v pozadí sú ľudia. Takže vieš, ak ty si ho robil, boli sme vlastne medzi ľuďmi. Medzi ľuďmi sme to natačali, preto ani ten zvuk nebol hey, úplne najlepší. Hej, ale za to
1: ospravedlňujem, lebo aj trošku tako, sme to podcenili.
0: Je lepšie mať rozhovor na takejto technickej úrovni, ako ho nemať vôbec. Podľa mňa to bolo pozrateľné, aj počúvateľné, nebolo to, že Zlé, ale mohlo to byť lepšie. Ale je to fakt preto, lebo sme fungovali operatívne, fungovali sme v podstate v terene. a Ja chcem poďakovať aj pánovi Mečerovi, ak nás sleduje za to, že sa vlastne, že s tým súhlasil, lebo nebolo to plánované, bolo to také spontánne. A som rád, že si našiel Tesne pred začiatkom tej akcie na náš čas a skúsenosť to bola dobrá, ale ja som si v hlave celý čas opaku, opakoval, že nepýtaj sa na tú elektro, nepýtaj sa na elektrónu, nepýtaj sa na elektru. By si dostal. Ne? A bolo to v pohode. Môj cieľ bolo, samozrejme, my, ja som sa s ním bavil aj predtým o 90 rokoch, o slovenských dejinách, ako to vníma a podobne, ale ten rozhovor, ktorý sme zverejnili, tak to som schválne, schválne som to smeroval na otázky športu, na, na ten dátum, hej na tú, slovenskú zvrchovanosť, taktiež na alkohol a tak ďalej. Pretože cieľ blogu nie je ani tak riešite negatívne veci, veď tých negatívnych vecí máme všade okolo seba veľmi, veľmi veľa. Ale chceme urobiť aj niečo pozitívne, chceme niečo ľudí možno naučiť, niekde posunúť, nejakým spôsobom motivovať, samých seba motivovať, sami sme na tej ceste, sami sa snažíme posúvať sa ďalej. A toto bol jeden z tých prostriedkov mečara si veľmi veľa ľudí váži, a ja tiež ho rešpektujem ako človeka, ktorý naozaj bol pri tom rozdeľovaní Československa, ktoré prebehlo bez nejakých, našťastie, bez nejakých krvavých incidentov, bez vojny, bez konfliktov. A aj vznik uh, druhej Slovenskej republiky mal v podstate takýto charakter, čiže za, to, za toto má môj rešpekt. A veľa ľudí ho vníma naozaj ako vzor. A keď uh, vďaka tomuto rozhovoru začal cvičiť, alebo keď prestal piť alkohol aspoň pár ľudí, tak to je náš cieľ sme splnili a som, a som veľmi rád.
1: Inak ja len pripomínam, že aj tento rozhovor, ale aj reportáž z tejto akcie nájdete na Kultur blogu na YouTube, tak potom si to môžete pozrieť.
0: Jo, na YouTube, ale aj na našej hlavnej stránke kulturblog.sk, nezabudajte na náš web, lebo ten nám nikdy nikto nezruší, ten YouTube, ten Facebook a tak ďalej, to vieme, ako, ako to má životnosť a ako to vyzerá, ale to, čo je v našich rukách, je kulturblog.sk a taktiež celkom máme dobré skúsenosti aj s, Telegram, s Telegramom, takže všetci poďme na ten Telegram. A
1: píšte otázky, teraz to zverejňujem, ten link na Telegrame, takže píšte otázky aj pod ten príspevok, ja to potom budem pozerať.
0: Dobre, David, ty si ako vnímal tú akciu? Ty si to vnímal samozrejme očami svojho objektívu, pretože si tam znova bol pracujúci. Ja, ja som sa pracovne. sústredil
1: stále na techniku, že by bolo všetko v poriadku a aj tak ten zvuk nebol dokonalý, takže musím sa zlepšovať, to.
0: Ale inak to bola pekná akcia, ne?
1: Inak super, trošku sme vyhľadovali, ale tá pizza to zachránila. No ale bo,
0: do, dobre, potom tam bola tá vatra, a to, to občerstvenie. Tam sme to asi dala, vymrzli,
1: ale nie, vážne, pekná akcia, všetko super, myslím si, že aj ten program bol vymyslený pekne, aj kultúrne, aj obsahovo, takže užili sme si to.
0: Lebo ty čo? Čo máš ty nové, respektíve čo si ty zažil?
2: Mám taký pekný zážitok. Včera som bol na koncerte v Národnom tenisovom centre, ale nehral sa tam tenis, ale je to taká hodná hala na vystúpenia skupín. Boli tam dve klasické skupiny, Saxon a Judas Priest, čo je zaujímavé, že speváci majú 71 rokov, však aj Jäger šaškuje po podiu, ale stále majú tú energiu, silu. Ale nie, o som, nie, toto je podstatné, to si môžeme v kultúre a v umení povedať, ale pri príchode na tento koncert Prišiel za mnou jeden z ochránkárov a pochválil sa teda, že tým pádom ho chcem aj pozdraviť. E, pochválil sa, že počúva kultúrblok a nielen len kultúrblok, aj iné alternatívne zdroje. Takže mali sme celkom zaujímavú debatu, ako e, sleduje pozorne aj mainstream, či už sú to správy, či je to marky za RTVS, alternatívu. A práve mal to postavené na tom svojom princípe, sledujem jedno aj druhé, porovnávam a vytváram si vlastný názor. Takže klobúk dolu. Aj pred týmto našim divákom a poslucháčom a v rámci našej relácie ho teda takto pozdravujem, pretože bodaj by sme mali takýchto uvažujúcich divákov a poslucháčov stále viac a viac. A nie len my, v rámci celej tej scény a tým pádom sa zmení aj spoločenská situácia a spoločenské prostredie, v ktorom žijeme. Ja by som sa vrátil na začiatok našej relácie, k predchádzajúcim reláciám. Tí, ktorí nás pravidelne sledujú, môžeme prejsť s informáciami, myslím si, že to potrebujú naši diváci. Minulé relácii v pondelok kultúre a umení sme spomínali ako Volodymyr Zelenský, kde by už nebol ukrajinský prezident, na akom filmovom festivale, na akom hudobnom festivale, na politických samitoch a podobne, no všade jednoducho. No a bol účastníkom festivalu Glastonbury, ktorý má 50-ročnú tradíciu, ale tam zaznela tá myšlienka, ktorou oslovil tú verejnosť, šírte o vojne pravdu. Šírme pravdu o všetkom, aj o Zelenskom, aj o Rusku, aj o Ukrajine. Tak len tak pre zaujímavosť, keď krajina je v ohni, ale ja si zabezpečím svoju rodinu a budem podnecovať ďalšie a ďalšie zbrania, vojny a schovávať sa za vznešené ideály a pritom slúžiť niekomu inému. To súvisí aj s ďalšou našou otázkou z minulej relácie Random Corporation. Ale začneme týmto. Kde si Zelenský ukryl svojich rodičov? Čiže iní Ukrajinci sú rôzni, samozrejme sú tí, ktorí sú odkazaní na pomoc, sú v tých utečeneckých centrách, ľudia ich pomáhajú a potom máte s bohatlíkov v ktorí si prenajímajú za drahé peniaze byty a domy v Bratislave a šeftujú s autami a tak ďalej a zo so všetkým iným. Ale samotný Zelenský. Rodičia prezidenta Vladimíra Zelenského odišli do Izraela a od 6. maja majú izraelské občianstvo. No veď vieme, že patria k vyvoleným, takže nič nové. Usadili sa v meste Ryšpon a tu žijú vo vile s bazénom, zo so slanou vodou, treba trošku borskej vody aj ktorú kúpili za 8 miliónov dolárov. Strážia ich špeciálne britské jednotky, štyria príslušníci. No vieme, však Putin ich chce zabiť a Rusie ich chcú zabiť, to je jasné, až do Izraela. Ten dom, tá vila, má ešte samostatný dom pre túto súkromnú bezpečnostnú službu a týchto dvoch dôchodcov chránia spomínaní štyria bodyguardi za 12 tisíc libier mesačne a vozia ich v obrnených Lexusoch. A susedom veď treba bývať v dobrej spoločnosti, Susedom, susedmi zelenského rodičov sú napríklad oligarcha Igor Kolomojský a Michail Prochorov. Tí žijú len kúsob od tejto ich vily, lebo sú rôzni oligarchovia však aj na jednej, aj na druhej strane. To len, keď už máme hovoriť pravdu o všetkom. A druhá naša otázka zaznela minule v našej relácii po stopách pravdy. Či poznám správu Rent Corporation? Priznám sa, vtedy som nevedel reagovať. Rent Corporation mi niečo hovorilo tak na listo, ale nepoznal som detaily. Tí, ktorí to majú naštudované, klobúk dolu, ale priblížime aj ostatným našim divákom, o čo vlastne ide. Ináč analýzu toho dokumentu robil aj bývalý minister vnútra Palko. Rent Corporation je americký, samozrejme neziskový, think tank, to znamená Inštitút myšlienok, ktorý bol založený už v roku 1948 a je financovaný vládou USA a súkromnými spoločnosťami a jednotlivcami, asi filantropy. A robí výskum v oblasti bezpečnosti, medzinárodnej politiky a zamestnáva 2000 ľudí odborníkov. Na objednávku amerických ozbrojených síl v 2019 Rand Corporation vypracovala 300-stranovú správu pod názvom: Ako zaťažiť Rusko? Súťaženie z výhodného terénu. Principom je preťažiť a ekonomicky a po každej stránke a destabilizovať Rusko. Vždy by bol nejaký konflikt s Ruskom. Na tom sa usilovne pracuje. Takže aj v tomto prípade, v tejto správe 300-stranovej Rent Corporation sa uvádza, ako treba podporovať sily, ktoré budú bojovať proti Rusku v zástupnej vojne miesto USA. Autori používajú aj termín proxy, teda zástupná vojna. A stiažujú sa, že tie opatrenia nie sú jednoduché, lebo Rusko nemá takmer žiadne vonkajšie impérium, to tvrdia Američania, to netvrdíme my, keď už sa nejakým liberálnym fašistom búri krv a nejakým rusofobom, ako už pena okolo úsa prejavuje. Ale to neznamená stále, že Rusko je ideálne a treba tam žiť. Nie, fakty, ktoré sa týkajú napríklad Rand Corporation. Takže Rusko nemá žiadne vonkajšie imperium a jeho vojenské záväzky sú v podstate iba v oblastiach priláhli k Rusku, kde je proruské obyvateľstvo. Opäť volím, to konštatujú americkí odborníci, ktorých správu si objednal Pentagon, americká armáda. Snaha dostať Ukrajinu a Gruzinsko bola známa už dávno, vyzbrojovanie Ukrajiny tiež. Aj to, že Američania chceli pre, prechádzať e, Nord Stream 2 plynovod. No a aj to rozhodnutie z, tých, z týchto dní posledných zvýšiť cili rýchle reakcie NATO v Európe na 300 tisíc už boli dávno pripravované. Takže tieto opatrenia by sa uskutočnili i bez ruskej špeciálnej vojenskej operácie. Nie sú tam v tej správe žiadne tie kliše, ktoré naši prestitúti píšu o snahe Putina obnoviť sovietský zväz, ani o ruskom imperializme. Slovo imperium sa spomína len v tom zmysle celej tej správe, že Rusko žiadne imperium nemá. Keď niekto povie, ale Abcházsko, Osecko, Čečensko a tieto, to je všetko pri ruských hraniciach. Všetko sa to týka provokácií, ktoré tam sú a proruského obyvateľstva. Ale hovorí sa v celej správe o využití ruského strachu. Nehovorí sa iba v jednotlivých podkapitolách, ale hovorí sa to opakovane stále a stále pri každom navrhovanom protiruskom opatrení. To je ten strach. Z toho je tá rusofobia. Využiť strach, zvyšovať strach, donútiť Rusko k protiopatreniam, k ekonomickým stratám, destabilizovať. Autori vedeli, že opatrenia, ktoré navrhujú, budú stupňovať tú situáciu. A v sprave to aj uvádzajú. A píšu, že eskalačné, teda stupňovať sa bude napätie, môžu byť aj protiopatrenia, ktoré príjme ruská strana. Oni s tým rátajú, samozrejme. Takže všetky tieto opatrenia budú podniecovať až dôjde k vojne. No, takže e, zatiaľ proxy vojna, zatiaľ bezjadrových zbraní. Tak sa nemôžno čudovať, nech už by rusy urobili čokoľvek, skôr či neskôr, či to, ale hovorím to neospravedlňuje, situáciu v Rusku, situáciu na boisku. Fakty, Rand Corporation americká nezávislá think tank na objednávku armády pekne analyzuje, ako treba Rusko provokovať, vtiahnuť do vojny, destabilizovať a podnecovať tú vojnu. Zamienka by sa našla vždy. To je k minulým reláciám. Neviem, ako
0: chceš tomu niečo dodať? Uh, nie, ja som si tiež všimol, respektíve všímam si odkazy na tú Rent Corporation a tak ďalej, len tiež mi to uh, nič moc nehovorilo, hej, ja som to nepoznal, ale som všimol, že ľudia sa na to pýtajú a, a objavovalo sa to často aj pod našimi komentármi, respektíve ľudia to písali aj do četu na telegrame a tak ďalej, preto som rád, že si to uh, takýmto spôsobom objasnil, takže z mojej strany uh, nič, len zvedavosť a záujem v tomto smeru.
2: Aby sme si to približili, nie je to problém samozrejme, keď si Rent Corporation a dáte si správu. To má ten dlhý názov, ako zaťažiť rusko súťaženie z výhodného terénu, ako preklad Extending Russia. Dajte si len Rent Corporation, Extending Russia. To má čas, môže čítať tých 300 strán. Ale ako hovorím, bývalý minister vnútra, keď urobil analýzu tohto materiálu a zverejnil, to je taká podstata, že prečo je vojna, bude vojna, kto má záujem na tej vojne a pracovalo sa na nej usilovne. Toto je síce od 2019, ale my sa dostaneme ešte k ďalšiemu našej téme, čo neokoni plánujú už od 90. rokov, teda neokonzervatívci. A ak dovolíš, ja by som reagoval na jednu veľmi horúcu aktualitu a súvisí to so športom, ako človek, ktorý presadzuje žiadne drogy, ale športuj, Zápas, ktorý bol v Budapešti. Slovan Bratislava, Ferenc Vároš, Budapešť. Futbalové kluby po 30 rokoch, hrali pred 30 rokmi, vtedy bola um, veľmi napätá atmosféra, to, čo sa dialo v Bratislave a tak ďalej, to bolo pred 30 rokmi. Ale teraz, keď bol tento zápas, v Budapešti, jasné futbaloví chuligáni, to všetko, čo sa deje, ale tradične transparenty, ktoré sa týkajú napríklad slovenskej histórie. Ale na jednom z tých transparentov, to sú tí najradikálnejší futbaloví fanúšikovia, frady, maďarskí Green Monsters, to sú tí zelení, teda tieto zelené monštra, na jednom z nich v angličtine bolo napísané, ukradnutá zem, ukradnuté symboly, žiadna história. Nepoviem to slovensky, poviem to v anglicky, fakovať Slovensko. Bulgárnosť, prostota. Dobre, asi futbaloví hulígens nemajú nejaké historické poznatky. Asi ťažko vedia niečo o histórii od Sv. Štefana cez a po niho zákony až po 1908, Ale bolo to tam. Zaujímavé tie reakcie. Nebudeme si robiť ilúzie o hulígens. Ktorýchkoľvek. Či sú to anglickí roadies, či sú to talianskí tyfosy a tak ďalej. A nehovoriac, keď to sledujete, Poliáci, takisto rúsky fanúšikovia. To je jednoducho hulígens. A teraz tá znalosť, história, to sa prejavuje napríklad práve, to je podnecované aj u nás v Dunajskej strede, predtým dokonca politikmi, k tomu sa dostanem, tieto toto rozbijanie vzájomných vzťahov, už v rámci V4, už keď sa to podarilo cez Ukrajinu, tak to budeme roznecovať ešte aj medzi ľuďmi. Ako hovorím, nerobme si ilúzie, ale na druhej strane, nie, že by som to obhajoval, ale fakty, toto mali maďarskí frády, teda Green Monsters, Ferenc Vároš. Ale na druhej strane tam boli fanošikovia Slovana, teda Ultras Presburg, a nemali nápisy. A mohli by mať napríklad historické, z historického hľadiska, napríklad privandrovalci z Ázie, húni von z Európy, veď maďari sa hlásia k turkickým národom, aj oficiálne, aj Orbán a tak ďalej. Alebo väčšiní okupanti, od bitky pri Bratislave v stredoveku cez Apoňho zákony, po Maďarsku republiku rád, viedenskú arbitráž, odkrojovanie nášho územia až po rok 1968, kde tiež bola Maďarská armáda. Takže keď máme tie skúsenosti, ak nám stále hovoria Rusi 68, áno, fakt, červená, no, červen, červená armáda, to bolo v druhej svetovej vojne a v 68 to boli vojska Varšavskej zmluvy, na pokyn Kremľa, boli tam všetci, okrem Rumunov. Takže aj maďarská armáda. Tak čo, čo máme to vnímať ako väčších okupantov a nebezpečenstvo? Neboli takéto nápisy. Neboli. Jasne, že sa to dostalo až na diplomatickú úroveň. Porčok, Ivan Korčok, to je minister, ale tvári sa, že je slovenský. Ale aj ten sa k tomu vyjadril. V tomto prípade možno povedať, že veľmi rozumne. Že nebudeme do toho vnášať žiadnu politiku, lebo každý súdny človek si názor urobí sám a že ten dobrý pocit pri urážlivých heslách na adresu Slovenska nemali určite ani naši maďarskí partnery myslím na diplomatickej úrovni ja si tiež myslím v rámci V4 keď chceme spolupracovať s tými, ktorými sa usilujeme o dobre vzťahy to napísal v statuse Ivan Kočok po dlhej dobe niečo normálne znovu sa k tomu vrátim že futbaloví primitiví nevedia nič o histórii horšie keď prekrúcajú históriu historici novinári, politici a že ich je a zaujímavá reakcia presne e, z toho, od takého človeka, ktorý by mal v tom čušať. Poznáte to meno? Živíme ho aj my všetci koncesionárskymi poplatkami v rámci verejnoprávnej televízie večery s Havranom. Tak jasne, že sa k tomu vyjadril Michal Havran, ako píšu oficiálne, zdroje slovenský moderátor. Ja tvrdím neoliberálny fašista a prestitút. A napísal. Dejiny naše spoločné obete od bitky na Slanej pri Moháči v stavovských povstaniach nepatria maďarským a slovenským šovinistom. Všetky tieto prázdne predstavy o veľkoleposti, nacilúzy sme porazili a prekonali evropanstvom. Je však na nás, aby sme udalosti, ktoré sa udiali, teda Ferenc Vároš odsudili a odmietli ich falošný symbolický obsah, nacionalizmus, je stagnácia a vždy vedie k tragédiám, píše v svojom statuse. Ja som sa vám pozastavil nad tým, že áno, hovorí dobre o šovinistoch, ale hneď tam mieša nacionalizmus v zmysle vlastenectva, patriotizmu. Ak máte radi svoju krajinu, chápem, že aj iní majú radi svoju krajinu, ale nevznášajú požiadavky a už teraz po tomto usporiadaní ktoré bolo po druhej svetovej vojne, znášať všelijakého požiadavky a snívať o nejakých imperiách, ktoré boli predtým, to ubliží všetkým. Takže šovinizmu nie. Vlastenectvo áno. Keď, a tu si to reči, hovorí o šovinistoch, potom je nacionalizmus, je stagnácia, vedie k tragédiám. No ono aj neoliberalizmus, nie je žiaden progres a takisto vedie k tragédiám. Vidíme to napríklad na vojnách. A že to prekonáme evropanstvom, keď už tam píšem naci lúza, tak aj Libiotská lúza je. Však vieme, libioti, liberálni užitoční idioti, to je tiež lúza, ktorá by zatvárala dezolátov, prokremelských agentov, extrémistov, podľa ich predstav, samozrejme. Čiže lúza ako lúza. A to evropánstvo, ja sa pýtam, aké evropánstvo? Marocké, turecké, kurdské, alžírske? Čo nám to tu Havran píše? Nech sa ide pozrieť do Novgózonu. Či v Británii, vo Francúzsku, v Belgicku, do Molenbeku, v Bruseli, nie postaviť sa k cikajúcemu chlapčakovi medzi turistov a prviť, aha, idylka. Treba sa pozrieť, čo všetko sa už medzi tým v Európe udialo. Ako vnímajú pri každej príležitosti, pristahovalci druhej, tretej generácie nejaké evropánstvo. Nie oni si uvedomujú svoju identitu. Či čo sme akým evropánstvom? Od Malm môžeme ísť do, ja viem, moderne sa volí Juteborg, do Göteborgu, do Štokholmu, kdekoľvek, do Barcelóny. A pozrite sa, aké evropánstvo tam pestujú tí, ktorí sem priliezli za lepším životom. Česť výnimkám. Ja by som to len tak porovnal s Havranom, keď sa takto oháňa. Tiež takú silnú myšlienku, čo si myslím, že Havran by ju podpísal. Určite. Ja len ocitujem. Vstupujeme do novej éry európskych dejín kde hospodársky padajú hranice medzi štátmi a kde evropánstvo preklenie všetky staré trpkosti medzi národmi. Kontinentálne vlastenectvo vytlačí národné vlastenectvo. Zajtra bude našim štátom Ríša a vlasťou Európa. A Ríša, to už ste za, zaregistrovali. No, tak, takúto krásnu myšlienku, ktorá by sa hodila aj dnešným Evropovidom popleteným, povedal minister školstva a ľudovej osvety protektorátu Čechy a Morava, Emanuel Moravec. Čiže tu už bola tá tendencia však evropánstvo a na iných princípoch Havran sa k tomu nejako blíži, hoci plné ústa boja proti fašizmu. Ja len doplním ten posledný, ja som to tak trošku skreslil, ale všetko to tam sedí. európske dejiny, kontinentálne vlastenectvo, trpkosti medzinárodných. A posledná veta je, zajtra rodnou zemou Čechov bude protektorát môžeme pridať Európ. Zajtra bude rodnou zemou Slovákov Europrotektorát, štátom Čechov bude ríša, štátom Slovákov bude Euroríša a Českou vlastou Európa a Slovensko vlastou Európa. Veď pekná myšlenka však. Len vtedy to hovoril Moravec a dnes to tárajú títo neoliberáli. Tak to len tak pre porovnanie.
0: Ešte k tomu, samozrejme, ty si to už povedal, tých choligánov, tam nemôžeme čakať nejaké hlbšie znalosti z histórie a preto aj ten transparent je, čo sa nejakých uh, maďarských a slovenských dejín, úplne nepričetný z toho obsahového hľadiska. Tam zbytočne sa k tomu vyjadrovať, naozaj, ako to povedal Korčega, musím zdôrazniť, že je, ja, ja takým provokáciám absolútne nerozumiem medzi Slovákmi a Maďarmi, pretože... To sú dva národy, ktoré majú k sebe blízko a ktoré by mali spolupracovať, pretože čelia veľmi veľmi podobným hrozbám a takisto aj Česi, Poliaci, jednoducho celá tá stredná Európa, to je priestor, kde by sme mali práve že tú spoluprácu prehlbovať k nášmu vzájomnému prospechu. A k Havranovi a k podobným elitám, tak oni na jednej strane, to som si všimol aj ja, že na jednej strane síce píšu o ukrajinských hrdinoch, ktorí teraz bojujú a umierajú a tak ďalej, na druhej strane píšu o tom, že aké je nacionalizmus zlo, aká je to cesta do priepasti a tak ďalej. A pritom si absolútne neuvedomujú, že tí obyčajní ukrajinskí chlapci alebo tí obyčajní ukrajinskí vojaci tam nebojú za nejaké európske hodnoty, oni tam nebojú za nejaké gay pride a za tieto progresívne nezmysly, ale bojujú práve kvôli tomu nacionalizmu, kvôli tomu, že chcú bojovať a umierať jednoducho za svoju krajinu, za Ukrajinu a tak ďalej. Takže toľko k tomu Havaranovi a k týmto pomileným ďalším. Ľuďom, alebo občanom, alebo ako to povedať. Lubom, je 26, dajme si ešte teda našu tradičnú, našu tradičnú rubriku Libio, tie odvážlivci.
2: Tak, uh, zľadom na ten čas, jasné, tých príkladov by bolo veľa, ale Idem teda k Libiotom. No, tradičná Libiótka je Madame Čaput. Ja už som vysvetľoval, prečo Čaput vieme o Vá a tak ďalej, obdiv západu, takže to by jej viac vyhovovalo. Prezidentka, no áno, pre niekoho je prezidentka, bola zvolená, no. ale Madame Čaput teraz, keďže sme hovorili aj o Ukrajine, posudzovala 10 žiadostí občanov, ktorí prejavili záujem o službu v ukrajinskej armáde. Štyria dostali povolenie a ďalším to odmietla. Áno, tieto veci sa podporujú v tom zmysle, že prezident ukrajinský Volodymyr Zelensky keď vypukla, vypukol konflikt na Ukrajine, vyzval všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta. Už sme tu Európy a sveta, tak, jak si to predstavuje Rand Corporation, ako si to predstavuje Pentagon. Takže Volodymyr Adolfovič Zelenský prišiel takisto s to myšlienkou, aby bojovali po boku Ukrajincov. Podľa ukrajinskej legislatívy totiž to vznikla samostatná divízia nazvaná Medzinárodná légia na územnú obranu ob Ukrajiny. U nás služba v cudzích ozbrojených silách, keď bol niekto v légii a tak ďalej, v, cudzineckej, v ukrajinskej môžeš byť, no povolila prezidentka už najnovšie. alebo vo francúzskej cudzineckej, tak podľa zákona obrannej povinnosti také niečo môže povoliť len prezident. Povolila. Tie žiadosti sa ešte schváľujú na ministerstve obrany vnútra zahraničných vecí a tak ďalej. Ja vám pripomeniem dobre, medzinárodná legia, boj za Európu, za iný svet a opäť tu máme paralely s minulosťou, keď rôzne hávrany a prestitúti z denníka N vyčítajú niečo v období prvého slovenského štátu, myslím 39-45. Tak len tak pre zaujímavosť, že vo východoevropskom priestore pôsobila už svojho času 14. divízia Waffen SS Halič Prvá vojenská jednotka, ktorá nevznikla z Nemcov. A v nej boli dobrovoľníci zo západnej Ukrajiny, najmä z Haliče. Preto Halič. No a v dôsledku rôznych frontových strát Tretia ríša sa zamerala už nielen na Nemcov a Volksdeutsche, čiže nemecké menšiny, ktoré žili v daných krajinách, ale aj na miestnych obyvateľov na územiach Európy. V tej halickej divízii boli tisíce príslušníkov. 7 tisíc ich padlo buď zahynul, alebo padlo do vtedajšieho sovietskeho zajatia. Ale krátke obdobie po vypuknutí povstania na Slovensku, a to je modlá pre avranoidov a týchto, táto obnovená divízia dostala v septembri rozkaz premiesniť sa do bojových zón na Slovensku. Rozhodol o tom sám Reichsführer SS Himmler. A po vojenskom potlačení povstania sa presunula táto skupina, divízia Halič, Ukrajinskí šovinisti, hlásiaci sa v rámci Waffen SS, presunuli sa na horné pohronie, kde dostali rozkaz útočiť na povstalcov a na všetkých, ktorí viedli nejaký partizánsky spôsob boja. Haličania, teda v radoch SS, zasahovali na Slovensku všade tam, kde bola partizánom poskytovaná podpora, alebo kde bol zabitý nemecký vojak. No a jednou z nich bola 29. oktobra trestná výprava do obce Žiar. Všetkých dedinčanov nahnali k zvonici, ženy pustili a viacerých mužov zbili. Potom ešte drancovali. Takže aj to sú história, povedzme si aj tieto veci. To je libiotizmus. Pochopiteľne, žial. Aj takto sa prejavuje. No a dajme si teda aj odvážlivcov, ale aby sme stihli našu tému, tak e, tých odvážilícov je samozrejme viac, ale spomeniem e, dva prípady. Opäť týka sa to minulosti. A to sú poslanci vo Varíne. Kulturblok informoval, vo Varíne pri Žiline je ulica doktora Jozefa Tisa. Používalo sa Tysu v období slovenského štátu správne spisovne je druhý pad Tisa. A poslanci Varínskeho obecného zastupiteľstva nevyhoveli protestu, prokurátora, generálnej prokuratúry, našli takú odvahu, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi Slovenskej republiky. Budú rušiť v Ukrajine Banderu? Trápi to týchto prestitútov z denníka N? Nie, ich trápi táto ulica. Zahlasovala jediná poslankyňa, Libiotka, a tá poslankyňa je známa, obecná poslankyňa Lenka Ticháková, ona prišla s tým návrhom, aby ulicu premenovali, kolegovia poslanci neodsúhlasili, bude dokonca miestne referendum, v ktorom obyvateľia rozhodnú, či ulicu premenovať alebo nie. No ale prokurátor má oprávnenie podať žalobu na správny súd. No dokonca NAKA sa týmto zaoberala koncom roka 2021 a obvinila desiatich obecných poslancov z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu potlačeniu základných práv a slobod. A čuduj sa svete, tiež jeden z vyvolených, to sú tie hry, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, v januári tohto roku uznesenie o vznesení obvinenia zrušil. Takže takáto zaujímavá hra ohľadne ulice, ale vo varine poslanci teda prejavili odvahu. To je jeden z, teda z týchto prejavov odvahy. Ešte dodám krátko, stručne ďalšia odvaha je zastať sa tradičnej rodiny, preto zajtra O 15. hodine na Rudnajovom námestí v Bratislave pochod, hrdý na rodinu a to je pochod pre celé Slovensko. To sa netýka len Bratislavy, kde teda prejavia ľudia, nie len jej prejdy a podobne, ale vlastne, tak ako si aj spomínal, si Havran myslí za akú Európu sa bojuje, no za gay ropu nebojujú ani Ukrajinci, ani Russi. Hoci s tým termenom, prišli Rusy, kde Ale nemožno sa čudovať. Takže teraz rodiny, ľudia, ktorí sú zástancami toho, že otec a mama sú najle- to najlepšie pre deti a že rodina je manželstvo muža a ženy. Viem, taký tradičný, predpotopný názor, pochopiteľne. A mnohé iné predpotopné veci podľa neoliberálov sa uznávajú, keď im to vyhovuje však, keď im vyhovuje daný konflikt. Takže toto sú tiež odvážlivci. No a potom ďalší odvážlivec, ktorý samozrejme to nebude sympatické počúvať pre tých, ktorí nás monitorujú, ale nech sa páči, veď nech si to tiež vypočujú. A súvisí to totiž už aj s našou témou, ktorá sa týka tých jednotlivých konfliktov. A týka sa to chorvátskeho teológa. Chorvátsky teológ ktorý aj Havran je teológ, ale samozrejme iného typu. Na no tento chorvátsky teológ a historik Goran Šarič, keď bolo výročie agresie na to proti Srbsku, uviedol, Srby sú jediný bielý národ, ktorý po roku 1945 strieľal na Američanov a na ktorých strieľali Američania. Hovoríme o Európe. Nehovoríme o tých ostatných vojnách, kde všade viedli. Srby, to hovorí teda teológ a historik Goran Šárič, Chorvat. Srby vstúpili do ozbrojeného konfliktu s USA a paktom NATO, kde sa s nimi Rusi a ani Číňania neodvážili vstúpiť na najvyššie do diplomatického konfliktu. Nikdy v histórii ľudstva nezautočila väčšia moc na menšiu nikdy nebol väčší nepomer vo vojenskej sile, ekonomickej sile a počte obyvateľov, než v tejto vojne v roku 1999. Proti Amerike neexistovala žiadna protiváha. Postava rostomilého, opitého Rusa z tedajších hollywoodskych filmov veľmi dobre stelesňuje vplyv, ktorý Rusko a Jelcin, týka sa to Jelcina, mali na svetové dianie. Opilec Tam, keď šaškoval Clinton so saxofónom a tento opilec tam skackal, Zatiaľ čo oligarchovia rozkradali Rusko a robili určitú svoju politiku. To boli ideálne vzťahy. O Číne nikto vážne nepremýšľal. Ve trafili aj Čínsku ambasádu. A nič. Ani Číňania nič vtedy neurobili. Takže teológ a historik Goran Šarič pokračuje. Za týchto okolností mal jeden národ, jedna krajina odvahu povedať Amerike nie. Po dobu desiatich rokov jedla Amerika proti tejto krajine vojnu ekonomickú, propagandistickú, psychologickú, hybridnú, psychotronickú a v roku 1999 ozbrojenú. Citujem, Srbsko bolo na zlej strane dejin iba vtedy, keď dejiny písali nesprávni ľudia. V roku 1914 sa Srbsko zdalo byť na zlej strane a takisto v rokoch 41 a 99. História sa neustále opakuje. Šialená tužba západnej civilizácie po vlastnictve a dobíjaní ťahá milióny ľudí na smrť. Najväčšie svetové ríše Rímska, Byzantska, Franska, Osmanska, Habsburgska, Nemecka zautočili na Srbsko na vrchole svojej moci. Tieto ríše sú už dávno preč. A Srby sú tu stále. Dnes stojí Kosovo ako náhrobný kameň a dôkaz toho, že západné elity nie sú pripravené poučiť sa z výkrikov umierajúcich v pohnutej minulosti Balkánu. A záver, a to sa bude týkať aj našej témy, budeme sa baviť o Srebrenici, o bombardovaní Kosova a o ukrajinskej vojne. Takže záverečná myšlienka Šariča, Srby im odpustia, ale história nie.
0: Dobre, vážne priateľe, dáme si teraz predstavku, po ktorej budeme pokračovať v hlavnej téme. Vážne priatelia, v predstavke ste mali možnosť vidieť, ako to vyzeralo, na spomínanej oslave prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Teraz sme si pripomenuli uh, 30 rokov od prijatia tejto deklarácie a takto to vyzeralo našimi očami. Mali ste možnosť vidieť, že tam bol naozaj pekný program, aj kultúrny, aj dôstojný. A ešte raz ďakujem spoločnosti Andrea Hlinku a Združeniu Slovenskej inteligencie, uh, ktoré tie túto, túto oslavu zastrešovali a v podstate organizovali. Držím im palce aj v v ďalších aktivitách a v ďalších činnostiach. Určite si ich, vyhľadajte na internete a určite, možno skúste ich nejakým spôsobom podporiť, lebo sú tam ľudia, ktorí to myslia o Slovenskom vážne a ktorí naozaj robia, čo je v ich sílach a čo sa, čo sa dá. Dobre, Lebo, prejdeme teda postupne na tú hlavnú tému. Naša hlavná
2: téma je Srebrenica, Juhoslavia, Ukrajina. Počúvame neustále. Áno, je to hrozné, že stále e, trvajú tieto spomienky na vojnu, súčasná vojna a že nie, a nie sa v Európe poučiť. No, e, aj v Európe a zároveň tí, čo zase ťahajú za nitky spoza, teda spoza Atlantického oceána v rámci transatlantických väzieb. Ale poďme teda k tejto problematike, lebo aj Srebrenica, aj bo- bombardovanie Jugoslavie sa spája s Ukrajinou. Ale ako hovorím, každý si to vysvetľuje po svojom, tak ako sa mu hodí. Preto teraz šéf diplomácie Európskej únie, Joseph Borrell, a eurokomisár pre rozširovanie, Oliver Varhealy, mali spoločné vyhlásenie a nazvali Srebrenický masaker s a hambou e- Európy uvádza to Euraktiv, je to taký portál, ktorý sa venuje európskej problematike. V súvislosti so Srebrenicou sa neustále spomína, že bosnianskí Srbí zavraždili 8 bosnianských mužov a chlapcov a tieto udalosti sú označené v Srebrenici za genocídu a etnickú čistku. My sme už mali aj reláciu, aké sú verzie, pokiaľ ide o Srebrenicu, ale... Tieto údaje, čo sú samozrejme druhou stranou spochybňované, pokiaľ ide o Srebrenicu, koľko zavraždili ľudí bosniansky Srby. A koľko ľudí zavraždili bosnianski moslimovia. Koľko Srbov povraždili. Koľko dedín zničili. Takúto štatistiku nemáme. Máme nový kult. Je holokauza a teraz je Srebrenický masaker. No a podľa týchto európskych expertov práve podľa nich rúská vojna na Ukrajine vyvoláva tie spomienky u ľudí, ktorí boli v 90. rokoch minulého storočia svetkami vojny v krajinách Západného Balkánu. Áno, a z tých vojen sa treba poučiť. Krok, ktorý teraz urobila albánska vláda, teraz začiatkom júla, totiž albánska vláda prijala rezolúciu o genocíde. V tej rezolúcii sa uvádza, Albánsko zastáva názor, že popieranie genocidy spáchanej na bosnianskom obyvateľstve Srebrenice silami bosnianských Srbov predstavuje porušenie medzinárodného práva a podporuje fenomen beztrestnosti za vojnové zločiny a porušenie dôstojnosti viac ako 8000 civilistov, ktorí boli v Srebrenici zmasakrovaní. To je rezolúcia Albáncov niečudo Albánsko-moslimovia bosnianský moslimovia čiže to je polievočka ktorú si prihrievajú oni a samozrejme Srbi nie že by Srbi nezabíjali po vojne zabíjajú všetci takisto ako bosnianský moslimovia zabíjali takisto ako Albánci v Kosove zabíjali a vyháňali Srbov opačne tomu médiá nedajú priestor Tuto, samozrejme sa tieto veci zdôrazňujú nehovoria 8 civilistov tam bolo množstvo aj vojakov No ale to je na samostatnú reláciu a už niekoľkokrát som takú reláciu mal vo viacerých zdrojoch alternatívnych, takže môžeme si to potom kedykoľvek zopakovať. A pokiaľ médiá píšu, tak hovoria o tom, že áno, Srebrenica, kult Srebrenice, lebo opačne to nie je. Samozrejme, to je to, čo hovoril ten chorvátsky teológ a srbov budeme ničiť a ničiť a ničiť, pretože nemusia byť ideálni. A kto je? Kosovskí Albanci sú ideálni ideálni sú napríklad v Macedónsku, kde takisto, pardon, teraz už Severné Macedónsko, kde takisto tieto snahy o Veľké Albánsko, keď sa bavíme o Veľkom Rusku a podobne, o Veľkom Albánskom sa bá- môžeme baviť, o Veľkom Izraeli. Tam sú tiež tendencie rozširovať územie, bojovať, zabíjať a tak ďalej, ale médiá dajú priestor len určitým informáciám. Takže spájajú tú vojnu, ktorá bola v Posne a Hercegovine, a vlastne vtedy v celej Jugoslavii, S vojnou v Kosove, kde opäť Srby spáchali masakry na etnických Albáncoch a vyhnali z domovov viac ako milión ľudí. Opačne, čo stvárali Albánci a mali dlhodobý plán a UČK, Kosovská oslobodzovacia armáda, ktorá bola na americkom zozname teroristických organizácií, zrazu s čiernou dierou, pardon, balkánskou mesiarkou, Olbrightovou, boli kamaráti Hashimatači a učeká už boli spravodliví bojovníci, lebo, no lebo trebalo seknúť Srbov, tak ako treba seknúť Rusov. A čo si zmyslia v Rand Corporation a iní neokoni, tak podľa toho sa postupuje. Oni len konštatujú, mainstream a títo eurolokají, že bombardovanie Srbska zo strany NATO muselo byť, samozrejme, a máme tu nezávislé Kosovo, ktoré neuznávame ani my, Slovensko, ani oficiálne. Ale Srby si pripomínajú takisto, čo sa dialo, pokiaľ ide o bombardovanie. A že v roku 1999, nehovoriať o dzurindovských kolaborantoch, prvýkrát v histórii bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN bola bombardovaná Jugoslavia, Európska krajina. Takže tieto náreky, a čo to tu máme teraz za vojnu? Máme, žiaľ Bohu, že máme na území Ukrajiny. Ale v 99. na území Európy zvrchovaný štát bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Ako konštatujú Srbii, bombardovanie bolo zločinom na krajine a na národe. Príkaz na začatie vojenskej akcie proti suverennému štátu vydal americký generál Wesley Clark. Jemu teda vydali, Wesley Clarkovi, generálny tajomník NATO Javier Solana. A už to tu máme. NATO to americká armáda. Solanada pokyn americkému generálovi, no to by si určite dovolil v rámci NATO niečo, keby nebol súhlas Pentagonu, Wesleymu Clarkovi. Začali sa nálety, tie skončili potom 10. júna, ale vesly Clark vo svojej knihe Vedenie modernej vojny priznal, že plánovanie vzdušnej operácie NATO proti, proti Júoslavii bolo v plnom prúde už v polovici júna 1998. Teda rok pred začatím. Bombardovanie trvalo 78 dní. Ťažko poškodilo, keď dnes hovoríme o Ukrajine. Tuto už zabudli Alzheimerovci, alebo teda hrajú to na, na nás neoliberáli. Ťažké poškodenie miestnej infraštruktúry, hospodárskych objektov, škôl, nemocnic a kultúrnych pamiatok v Srbsku. Prakticky neexistuje mesto, ktoré sa počas 11 týždňov útokov nestalo terčom bombardérov. A počas vojenskej operácie, nazvanej Milosrdný aniel, hodiť bomby na hlavy Serbom, to je Milosrdné, pochopiteľne. Aj Václav Havel v rámci svojho humanitárneho bombardovania to tak vnímal. 2300 leteckých náletov na 995 objektov v celom Srbsku. 37 tisíc kazetových bomb. Munícia s obsahom ochudobneného uránu. Aj to tam bolo použité. A utočili zovšadia z lodi na jadranie zo štyroch leteckých základní v Taliansku. Mieru milovne na to, poč- pochopiteľne. Počas trojmesačného bombardovania mesta dedin zahynulo 2500 civilistov, 189 detí. Zranených vyše 12 tisíc ľudí. Počet obetí však nezahrňa tých, ktorí zomreli na leukémiu a nádorové ochorenia v dôsledku chorob, vyvolaný použitím munície s obsahom ochudabneného uránu. Takže vláda Slovenskej republiky vtedy, to sú dzurindisti, ktorí sú znovu ich pokračovatelia od Madame Čaput až po súčasného Nadia a tak ďalej. Tí v 99. apríli odsúhlasili neobmedzený prístup vzdušného priestoru na NATO. No a bombardovalo sa, samozrejme. A súhlas na využitie vzdušného priestoru pre lietadla NATO dali vtedy aj Slovinsko, Albánsko, Rumúnsko, Bulharsko a tak ďalej. Ale nové Kosovo, teda nový štát, ktorý chceli Američania, uznalo viac ako 100 krajín. Ale na svete je podstatne viac krajín. A tí, ktorí ho neuznali, tam sú Grécko, Španielsko, Rumúnsko, Cyprus, Ukrajina a Rusko. Vyjadrenie, ktoré mali Srby v Lani, vlastne pri výroči bombardovania organizácie NATO, Znelo v tom duchu, že najlepšie i bolo, keby sme im to vrátili. Môžeme odpustiť, ale nikdy nezabudneme. Nikto sa za to nezodpovedal. To bol vyhlásenia vládnych činiteľov, ktoré zneli v Srbsku pri spomienke. Prezident Srbska, Aleksandr Vučič, povedal, že počas bombardovania Jugoslávie zabíjalo na to jedno dieťa denne. A vysvetlil, že dodnes nebola vývodená zodpovednosť za smrt civilistov. A Serbi tlieskali, samozrejme. A teraz ďalšia dôležitá vec. Nehovoriac o tom, čo stvárajú zo Srebrenicov a s bosňanskými moslimami. Teraz záležitosť Srbska. Na začiatku tých 78 dní utrpenia, ktoré bolo spôsobené humanitárnou intervenciou, ako to nazvali vtedy aj mienkotvorné, media bola obyčajná lož. To priznal nemecký dokumentárny film, ktorý s odstupom času mapuje nemeckú úlohu v udalostiach. Obyčajná lož, rovnomenný nemecký dokumentárny film, pre američanov bola podpora nemecka dôležitá. A aby získali príklon väčšiny verejnej mienky, tak sa spracováva mienka pre vojnu, nemecký minister obrany Rudolf Scharping prišiel s fámou o existencii koncentračného tábora na štadione v Prištine, v Kosove, a údajným ako aj s údajným plánom Miloševiča na nútené vysídlenie albáncov z Kosova pod názvom Podkova. No a falošnosť týchto fám sa ozremila až neskôr. Následná mediálna kampaň dosiahla svoje a Nemecko sa mohlo s podporou verejnosti zapojiť do agresie. Mali morálnu kredibilitu. Ostatné malé členské štáty nasledovali Nemcov. Takže aj tu bola takáto lož, takže Takéto veci sa dejú aj v rámci tých, ktorí hovoria o európskych hodnotách. O tom, ako bojujú za Európu a za svet. A ako sa bojuje za tzv. Európu a za svet? To hovorí jeden z kompetentných ľudí. Jeffrey D. Sachs, to je profesor na Kolumbijskej univerzite, riaditeľ centra pre trvalo-udržateľný rozvoj a prezident siete OSN pre riešenia trvalo-udržateľného rozvoja. Pôsobil ako poradca troch generálnych tajomníkov OSN, a dnes pôsobí ako obhajca cieľov toho trvalo-udržateľného rozvoja pod vedením generálneho tajomníka Antonia Guterresa. Takže Jeffrey Sachs e, asi nie je ruský agent, alebo že by bol podľa týchto pometencov, ktorí u nás zúria. Tak tento profesor na Kolumbijskej univerzite hovorí o tom, ako hrajú neokoni neokonzervatívci. To je to isté, čo neoliberali, hoci to úplne inak znie. Dve strany jednej mince. Neokoni s ukrajinskou kartou. A tento profesor, Jeffrey Zex, teda píše o týchto plánoch neokonov na portáli Other News Info. A čo píše? Dôležité myšlienky, ktoré u nás nezaznievajú alebo ani nevyvolávajú polemiku. Ja nechápem prečo. Ale povedzme si tieto myšlienky. Ko, profesor na Kolumbijskej univerzite. Vojna na Ukrajine je vyvrcholením 30-ročného projektu amerického neokonzervatívneho hnutia. Nehovorím o Rand Corporation 2019, už boli udalosti. V 2014, teraz to majú všetko pekne naplánované. Projekt 30-ročný. Bidenová administratíva je plná tých istých neokonzervatívcov, neokonov, ktorí podporovali vojny USA v Srbsku v 1999, v Afganistane 2001, Irak 2003, Sýria 2011, Líbia 2011. A ktorí sa významne zaslúžili o vyprovokovanie ruskej invázie na Ukrajinu. Jeffrey Sachs, profesor na Kolumbijskej univerzite, človek, ktorý radí generálnym tajomníkom OSN, Putlerovec, agent VSB. Opäť tá formulácia, všimnite si, ktorí sa významne zaslúžili o vyprovokovanie ruskej invázie na Ukrajinu. Zex pokračuje. Neokonzervatívci majú za sebou nefalšovanú katastrofu a napriek tomu Biden obsadil tým, svoj tým týmito ľuďmi. Výsledkom je, že Biden smeruje Ukrajinu, USA a Európsku úniu k ďalšiemu geopolitickému debaklu. Ak má Európa aspoň trochu prehľad, od týchto debaklov zahraničnej politiky USA sa oddeli. No, to tie je protievropské. To je uvažovanie, kam nastájú títo, ktorým ktorým verne slúžia Nať, Korčok, Heger, Madame Chaput a nehovoriac o redakciách prestitútov. Pokiaľ ide o neokonzervatívne hnutie, profesor Kolumbijskej univerzity uvádza. Vzniklo v 70. rokoch 20. storočia okolo skupiny Určitých ľudí, intelektuálov, z ktorých viacerí boli ovplyvnení politologom z univerzity Levom Straussom a klasikom z J.L. univerzity Donaldom Kaganom. Netreba viac hovoriť, Čak, priezviska hovoria za všetko. Medzi lídrov neokonzervatívcov patrili Norman Podhorec, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan, to je syn Donalda Kegena, Frederick Kagan, ďalší, Viktoria Nulendová, veľmi známa z Ukrajiny, Elliot Cohen, Eliot Abrams a Kimberly Ellen Kegenova, manželka Frederika Kegena. Netreba viac však. Kegen, Wolfovic, Podhorec a tak ďalej. Úplne jasné. Hlavným posolstvom neokonzervatívcov je, že Spojené štáty musia mať dominantnú vojenskú moc v každom regióne sveta. Kto tu hovorí o imperiu? O akom imperiu sa bavíme? Títo fanaticky oddaný na to budú voriť. ale Rusko, keď hovoria sovietský zväz, záno, sovietský zväz, takisto viedol vojny po celom svete, lebo boli dva tábory, američania presadzovali svoje, uh, sovietský zväz, svoje v Ázii, v Afrike, kdekoľvek. Ale bávme sa od 90. rokov, o akom impériu hovoríme. Tuto američania si hovoria, my budeme mať všade, v každom regióne sveta, nie pri hraniciach, kde žije naše napríklad obyvateľstvo. Takže regionálna dominancia USA predovšetkým voči Rusku a Číne. No a na tento účel mali byť vytvorené vojenské sily predisponované na stovkách vojenských základní po celom svete a pripravené viesť vojnu podľa potreby. Ja neviem, u nás media hovoria, že tie, tie základne po celom svete, čo majú, to je na obranu mieru a slobody a presadzovania nejakých hodnúvod. a Tuto profesor na Kolumbijskej univerzite, Jeffrey de Sachs, ktorý pracuje aj v rámci OSN, povie, že to sú základne po celom svete, aby boli pripravené viesť vojny podľa potreby v rámci globálnej a regionálnej dominancie Spojených štátov. Tento prístup ako prvý formuloval Paul Wolfovic vo svojom návrhu usmernení pre obrannú politiku, ktorú napísal pre ministerstvo obrany v roku 2002. Nehovoríme o 2014, nehovoríme o Majdane. Nehovoríme o februári 2022. Volfovic a 2002. Podľa generála Wesleyho Clarka, to je ten, čo dostal rozkaz od Solanu, a ho hodíme bombičky a um, uránovú municiu na Srbov, deti, školy a tak ďalej. Už v maji 1991 91 povedal, že USA budú viesť operácie na zmenu režimu v Iraku, v Syrii a bývalých sovietských spojencoch. Neokonzervatívci sa zasazovali za rozšírenie NATO Ukrajinu ešte pred tým, ako sa to stalo oficiálnou politikou za vlády George'a Busha mladšieho v 2008. Čiže čo sa tu horá za hru? Od 1991. Od 2008. Čo stvárajú ruskí vojaci a teraz uh, deti, ženy a tak ďalej? Áno, bohužiaľ, to je vojna. Nerobme si ilúzie. Takisto ako v Srebrenici. Len my nevieme, že boli vraždení Srby. V Kosove nevieme, že boli vraždianí Srby. Lebo takto vyhovuje medium, tak Takto vyhovuje Rand Corporation. Takto vyhovuje neochonom. Klamstva, klamstva, klamstva. No a buž mladší už v roku 2008, oficiálna politika. Členstvo Ukrajiny v NATO považovali neokoni, neokonzervatívci, za kľúč k regionálnej a globálnej dominancii USA. Robert Kagan. Kagan ale v USA, Kagan, v apríli 2006 vysvetlil neokonzervatívny argument pre rozšírenie na to Citujem. Rusi a Číňania nevidia v tých farebných revolúciách bývalého sovietskeho zväzu nič prirodzené, iba západom podporované prevraty, ktorých cieľom je posilniť vplyv západu v strategicky dôležitých častiach sveta. Milia sa tak veľmi. To si kladie rečníckou otázku. Robert Kegen vo vzťahu k Rusku, alebo teda, áno, vo vzťahu k Rusku Mília sa tak veľmi. Nemôže byť úspešná liberalizácia Ukrajiny, na ktorú naliehajú a ktorú podporujú západné demokracie len predohrou k začleneniu tejto krajiny do NATO a Európskej únie, skrátka k rozšíreniu západnej liberálnej hegemonie. Tuto to je západnej liberálnej hegemonie. A Kegen uznal tie dôsledky rozšírenia NATO, že budú hrozné. Po páde, zväzu a USA, aj, e, po páde Sovjetského zväzu sa USA aj Rusko mali usilovať o neutrálnu Ukrajinu ako nárazník a bezpečnostný ventil. Namiesto toho neokonzervatívci chceli hegemóniu USA. Ako hovorí profesor Kolumbijského University ZEX. Ktorému si myslím naši politologovia e, od mesežníkov a neviem po koho a všelijaké Somolániové a bútorové a podobne nesťahajú ani počlenky lebo sú len panáčikovia, ktorí niečo opakujú. Tento človek do toho vidí. Fakty naznačujú niečo podstatné. Hospodárske sankcie západu mali na Rusko, len mali negatívny vplyv. To je o súčasnej situácii. Zatiaľ, čo ich bumerangový efekt na zvyšok sveta bol veľký, okrem toho schopnosť USA zásobovať Ukrajinu municiov a zbraňami, je vážne obmedzená v dôsledku obmedzených výrobných kapacit Ameriky a nefunkčných dodávateľských reťazcov. Najpravdepodobnejším výsledkom súčasných bojov je, že Rusko dobije veľkú časť Ukrajiny a možno ju ponechá bez prístupu k pevnine alebo takmer bez neho. V Európe a USA bude narastrať frustrácia z vojenských strat a ekonomických dôsledkov vojny a sankcií. Neokonzervatívny pohľad je totiž založený na základnom falošnom predpoklade že vojenská, finančná, technologická a hospodárska prevaha USA im umožňuje diktovať podmienky vo všetkých regiónoch sveta. To sa tu usiluje o veľkú rišu, o obnovenie čohosi. Ani neobnovenie, vytvorenie. V bitke o Ukrajinu však boli neokonzervatívci pripravení vyprovokovať vojenskú konfrontáciu s Ruskom, rozšírením NATO napriek ostrým namietkám Ruska pretože oni veria, že Rusko bude porazené finančnými sankciami USA a zbraňami na to. To sú teda ako plány. A namiesto a profesor teda prichádza k určitému záveru. Namiesto riskovania tejto katastrofy je skutočným riešením ukončiť neokonzervatívne fantázie posledných 30 rokov a vrátiť Ukrajinu a Rusko k rokovaciemu stolu. Pričom na to by sa zaviazalo ukončiť svoj záväzok rozširovania na východ východu Ukrajinu a Gruzinsko výmenou za mier, ktorý by rešpektoval a chránil suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Tak čo je racionálnejšie a rozumné? Toto, čo tu predvádzajú fanatickí novinári, Madame Čaput a Heger a Naď a tak ďalej, boj proti Rusku do posledného Ukrajinca, Kokajnový komedian Zelenský a podobne. Nie je toto rozumnejšie? namiesto katastrofy prestať s tým, čo stvárajú neokoni už 30 rokov. No sa na nás tým neprestanú. Takže toto sú tie príčiny, prečo máme tieto vojny a prečo sa deje to, čo sa deje. A nie je to len odborník v rámci diania v Spojených štátoch a OSN. K tomu si pridajme aj normálne hlasy z, tuto z, z blízkeho okolia, aby som povedal, v rámci Českého rozhlasu. Novinár, čo u nás oficiálne novinár, oficiálne myslím v tých našich médiách, to nepovedia. Publicista Daniel Vesely. On prispieva do Českého rozhlasu, teraz žije v Polsku. On neschváľuje inváziu. Naopak, on ju odsudzuje rusku špeciálnu vojenskú operáciu. Ale takisto v súvislosti s tým uvádza, že... Ruský prezident Vladimír Putin už 2008 v reakcii na summit NATO v Bukurešti, kde sa otvorila otázka vstupu Ukrajiny a Gruzinska do NATO. To čo hovorí Zex? Netlačte tú... Ukla- ja, že si to ľudia zvolili a chcú, no veď keď ich masirujete a podnecujete týmto štvaním mediálnym a politickým. Takže už 2008 veľmi dobre vedeli. Však neokoni vedeli, prečo sa to stane. Takže 2008, keď už Putin hovoril o tom, že to je priama hrozba. Že ak urobíte tento krok, to je priama hrozba Ukrajina a Gruzinsko. Dáme rakety na Floridu, teda pod Floridu, na Kubu. To bola hrozba pre Spojené štáty. A keby to pokračovalo v ďalších krajinách a podobne. No ale v prípade Ruska čo? Ohrozíme. Takže Rusko ešte aj za proamerického opilca Jelcina, žalbou prezidenta, protestovalo proti expanzii NATO k hraniciam. Už to, že prehltli pobalské krajiny vstup do NATO. A tento publicista, ktorý prispieval do Českého rozhlasu, hovorí, určite nie som sám s tým názorom, že keby Ukrajina po vzoru Rakúska, Fínska či Mexika sa stala neutrálnou krajinou, aj keď nie de jure, ale de facto, a keby sa vyriešil politický statút Donbasu plná autonomia, pravdepodobne by, a on to odsudzuje hovorí zločinnej ruskej invazii, on to označuje takto, je to jeho názor. Ale ten princíp, keby nehralo na to na tú strunu neokonzervatívnu s Ukra- Ukrajinou a riešil sa problém Donbasu, tak by nemuselo dojsť k špeciálnej vojenskej operácii, ktorá má samozrejme negatívny globálny presah. Inými slovami, ako hovorí aj tento novinár, Moskva už 14 rokov kategoricky odmieta aby sa Gruzijenská a Ukrajina stali členmi expandujúcej vojenskej aliancie. A treba zdôrazniť, že pred týmto riskantným a pre Európu nebezpečným krokom už pred rokmi varovali aj americkí politici a geopolitici. Napríklad šéf, bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger, ktorý už je na čenej listine na Ukrajine. Robert McNamara, takisto bývalý šéf diplomácie dlhoročný veľvyslanec v sovjetskom zveze ešte americký, George Cannon, súčasný šéf CIA William Burns a ďalší americkí politici. A princíp je úplne jednoduchý, ako zdôrazňuje aj tento novinár logicky. Pokiaľ má západ právo na bezpečnostné garancie, o čom nikto nepochybuje, má potom právo na ne aj Rusko. Takže snaha neokonou provokácie dlhodobé od 90 rokov, upresnenie, konkretizácia, teraz random corporation, nemôžno vidieť čierno-bielo, boj, dobra a zla. Áno, tá vojna je tragédia, čo najskôr ju skončiť. Riešiť situáciu na Donbase, riešiť vzťahy Rusko-Ukrajina, ako ďalej, ale očakávať, že, ale to zrejme očakávajú, nech sa vyzabíjajú navzájom, budú sa navzájom hecovať, a kto z toho bude ťažiť? Myslím si, že z týchto príspevkov, ktoré zazneli dnes, je to úplne jasné.
0: Dobre, David, daj tam prosím ťa predstavku, niečo také možno motivačné, možno také edukačné, respektíve, daj tam hoci, na, na, na čo nájdeš. <hým> Dobre, vážni priateľi, a táto časť je venovaná vám a vašim otázkam, ktoré môžete písať na redakcii.zavinačkulturblog.sk alebo na Telegram. Uvidíme, koľko toho, koľko toho od vás príde. Ale keďže nie sme taký egoistický, alebo nejakým spôsobom zahradený len do seba. Veľmi radi podporíme jednotlivcov, aktivistov alebo aktivistické skupiny, rôzne združenia proslovenské, aj mimo mimo nášho pôsobenia, mimo kežmarok a mimo Ľubového bytu v Bratislave. Ľubo, Prosím ťa, spomeň ešte to Združenie Slovenskej inteligencie. Oni tam majú veľmi takú podnetnú vec a ja by som bol veľmi rád, keby to tu zaznelo a keby diváci si o tom začali hľadať nejaké informácie, keby sa aj diváci o to mohli zapojiť.
2: Združenie Slovenskej inteligencie sa vyjadrilo k súčasnému stavu v Slovenskej republiky. My tam môžeme bojovať za Európu, za Ukrajinu. My najprv musíme riešiť, naše veci, ktoré sú tu. Od toho sa potom odvíja v podstate aj zahraničná politika a všetky následné kroky. Čiže teraz, keď bolo vlastne 30. výročie prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, situácia je stále aktuálna. Práve preto Združenie Slovenskej inteligencie vypracovalo zásadné požiadavky, ako naplniť podstatu suverenného a demokratického štátu. Tých požiadaviek je 10. Spomeniem, ktoré sú tam. Združenie slovenskej inteligencie žiada začať proces, ktorý nasmeruje Slovenskú republiku k obnove suverenity, k politickej a vojenskej neutralite a k vyváženej zahraničnej politike. Jasné, že Korčokovi a Naďovi sa to nebude páčiť. Ani prezidentskej kancelárie Madame Čaput. Ďalej žiadajú, aby prvoradými, úlo- prvoradými úlohami štátu boli potravinová, energetická a populačná bezpečnosť a starostlivosť o zdravie všetkých obyvateľov Slovenska. Žiadajú zavedenie slovenskej meny a založenie komerčnej slovenskej národnej banky. Žiadajú vybudovanie kultúrneho a mediálneho prostredia s uprednostnením tradičných hodnot, morálnych a etických zásad Žiadajú nestrannosť informácií a názorovú pluralitu spravodajských a politicko-publicistických programoch verejnoprávnych médií. Dovolím si podotknúť teraz na čele s Machajom a novou šéf spravodajstva Hlucháňovou. Všetko určitým politickým zameraním. Som veľmi zvedavý, ale aj veľmi skeptický, pokiaľ ide o nestrannosť informácií a názorovú pluralitu aspoň vo verejnoprávnych médiách. Takisto Združenie slovenskej inteligencie žiada výchovno-vzdelávací proces na podporu národnej a štátnej identity. Čo pravidelne rušia denník N, výjazdy Hanzelovej a ďalšej kamarátky Todovej na stredné školy a podobne, kde nejde o podporu národnej a štátnej identity, ale tzv. evropanstvo si v duchu Moravca, ak to niekedy čítali. Žiada slovenská inteligencia odpolitizovanie súdov a prokuratúry, zabezpečenie skutočného právneho štátu, zrušiť naku, špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd. Jasné, aby neprenasledovali ľudio, ľudí za názory. A žiadajú obnovenie akademickej slobody a slobodného prezentovania vedeckých výsledkov bez obmedzení zákonom. Nežo len niektorí vedci budú, niektorí akademici sabakovať budú a budú rozprávať to, čo potrebujú a krčmeriovať. Sú aj iní ktorí nedostávajú priestor. Rovnako ľudia, ktorí sa zaoberajú v oblasti epidemiológie, vírusov a podobne. Nie odborníkov na zdravú výživu alebo dentistov a podobne, keď tak spochybňuje tá druhá strana vedcov. Tu sú vedci, ktorí vyjadrujú iné názory. Takisto ako klimaalármisti, klimaskeptici, či je to covid, či je to klíma. Spoločenskí vedci, ako som spomínal, nejen bútorové, somolániové a podobne, pokiaľ ide o multikulti tlaky. Akademická sloboda nie je, že všade sú nasačkovaní neokoni, podobne ako v Amerike, u nás sa to tiež podarilo. Žiaľ Bohu, na vysokých školách. Myslím, že študenti spoločenských smerov o tom vedia veľa rozprávať, pokiaľ to nie sú tie tradičné poslušné ovečky. To všetko žiada Združenie slovenskej inteligencie a ak by sa tieto body naplnili, to by bola národná vláda a to by Slovensku výrazne pomohlo. Jasné, že nie v očiach americké ambasády. Ale práve preto e, samotní hráči, každý vo svojej krajine by si mal nastaviť svoje pravidla a v rámci V4 bez transparentov uražania. ale e, na lúza, o ktorej píše Havran, je to isté, čo Havran, čiže liberálno-fašistická lúza alebo libiotská lúza a spájať sa v rámci V4 a vytvoriť silný stredoevropský a východoevropský priestor, aby nás nezneužívali ani z východu, ani zo západu.
0: Dobre, ja prečítam otázku z Telegramu, David, kým ty nájdeš niečo v redakcii. Dobrý večer, pán Hudev, ako sa pridáte k hnutiu šetrenia elektrikou? Ako budete šetriť? Dík, Ferry. No,
2: okrem vysielania, lebo vysielať samozrejme, vysielame cez Skype. Nemám tu slnečné panely, ani na to nemám. Dá sa to aj takto riešiť, ale keďže nebývam v takých podmienkach, aby som si zabezpečil slnečnými panelmi, tak asi nebudem svietiť ani nič okrem vysielania, okrem tých dvoch relácií, čo sú na kultúrblogu, vtedy si zapnem elektrinu. Samozrejme, aby to fungovalo, a ináč asi svietiť nebudem. Prejdeme na sviečky a podobne, na nejaký loj a podobne. Takže zrejme takto k týmto ekogredkám. Ja nie som proti šetrnému prístupu k životnému prostrediu. A k rôznym opatreniam, ktorí maj, majú zmysel. Ale nie ekofanatizmus a nie politické zneužívanie, lebo americkí kamaráti a kamaráti z Kataru nám zabezpečia podstatne lacnejšiu energiu, však u vodzovkách. Takže my budeme hrať tieto neokon hry a rent corporation hry a budeme mať problémy s energiou a s plynom, lebo vojny. vojny sú všade a každý zneužíva tieto nástroje. Ale my musíme, myslím si, uvažovať reálne. A nie len my. To, čo stále tvrdím. Buď V4, alebo svojho času, ako bola Európska iniciatíva, ale to chce politikov, ktorí budú spolu komunikovať. Takže áno, určite dá sa šetriť, môžu byť rôzne obmedzenia, ale nie tieto nezmysly v dôsledku vyprovokovanej vojny, čo predvádzajú tieto vlády kolaborantov.
1: Poďme na otázku z mailov. zdravím do relácie, pán doktor, nedávno som videl vašu reportáž na padnuté dvojičky v mainstreame, keď to bola aktuálna téma. Klobúk, dole za odvahu, ak by ste mali záujem a čas spraviť reláciu na spoločnosť BlackRock, myslím, že by to veľa ľudí ocenilo Pekný večer, práve Michal.
2: Michal, keď sa pozriete do archívu, my sme mali už o BlackRocku tému. V tejto chvíli vám nepoviem, kedy to bolo, ale keď sa pozriete do archívu, tak áno, špeciálne bola aj relácia a venovaná tomuto správcovi svetového majetku. Ja som tam aj spomínal, ako BlackRock lobuje, lobuje v Číne, investuje v Číne, lobuje v Európskom parlamente. Európa, Čína, tam nie sú problémy ideologické pre BlackRock. Tam tieto geopolitické hry a šefty, samozrejme sa navzájom prelínajú a títo silní hráči rozohrávajú svoje hry. A oni budú čakať, tak ako minule nám napísal nejaký taký náš nepriazný vec, že my žijeme v bubline z konšpiráciu, konšpirácií. Nie, nemusíme v tom žiť, ani nežijeme. Ale keď narazíte na nejaký fakt, tak nebudete robiť zo seba slepého a hluchého. Takže v Black Roku a podobných nadnárodných koncernoch a v rôznych tých, tých inštitúciách a v tých silných ekonomických spokoch oni budú čakať, ako sa vy dobrovoľne rozhodnete pre voľbách, aby ste zmenili politikov a systém. No nebudú čakať, oni majú na to prostriedky, aby ovplyvňovali a ako my slováci brainwashing, vymazávanie, vymývanie mozgov. No a potom máme tých voličov, ktorí tam zvolia Madame Čaput a psychicky veľmi svojrázneho, predtým premiéra, teraz vicepremiéra a ministra financií, nejakého mega súložníka, za predsedu parlamentu. A tie le, lebo ostatní sú mafiáni a fašisti, pochopiteľne. No veď, keď sa niekto dopúšťa týchto vecí, myslím rôznych týchto praktík, ktoré ochudobňujú naše hospodárstvo a celkovo národ, prosím, treba riešiť, dokázať a tak ďalej. A nie, že len frázy, aby sa potom nová mafia a noví extrémisti len majú nálepku liberálnej demokracie, uzurpovali svoju moc a mali stále to stádo, ktoré ich bude voliť. Na no a o tom je tá manipulácia.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili, vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu úžasnú podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlík.
1: Vážení, ja dúfam, že tento maratón ste zvládli celý s nami, majte sa. A bol tu s nami taktiež aj doktor Lúbo
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu, tradične vám všetkým za vašu pozornosť, vážení diváci. A počujeme sa, vidíme v pondelok. Kultúra umenia bez cenzúry, autocenzúry. Príjemný víkend. Do počutia, dovidenia. videnia.
0: Priatelia, cvičte, športujte, študujte, posúvajte sa ďalej, jednoducho makajte na sebe. Taktiež si vždy overujte informácie, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu, a taktiež kultúrblog, keďže si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Pravím vám do búňoc.